0: 各位点心，下午好，我是文燕。欢迎在星期天的下午收听来自于中央人民广播电台华夏之声的网络文化看点。我总感觉这个时代啊，已经被互联网改变的太多了。可能这种改变呢，大家都可以来说一说和数一数。比方说，看看你的微信已经有多少个群了。再比方说，你是不是也已经进入到了直播的时代当中？即便自己没有做主播，没有秀出自己的生活，是不是也在看着别人的直播呢？啊、呃，也有很多的听众朋友就跟我们说了，说亚儿姐，你们什么时候打算开直播呢？目前为止啊，我们还没有太多这方面的规划。哎呀，主要是颜值不够啊，怕大家看着看着呢，还不如就听我们的声音。总而言之啊，我觉得可能在这个时代当中，这种变化来得太快，我们呢也一定要有积极的心态来面对它。在今天的节目当中，我们就不妨来说一说互联网对于我们生活的改变。首先呢，我们就来看看这个直播的时代。自从直播功能开始被放在知名的社群网站里，就有人预言直播即将改变人类很多事儿。也有人认为这预言只不过是又在吸引别人的注意而已。但他是相信的，他很相信，因为自从有直播功能以来，他每天一定要花一小时在直播上面。这一小时往往是在中午。他毕竟还是学生，只有在中午才绝对能够空出完全不受打扰的一小时搞直播。有网友就笑他呀，只是吃一碗泡面，这个也要直播吗？但是呢，他仍然很认真，一年多来天天选一种泡面来吃。有的时候呢，他就故意不吃面，给观众朋友一个惊喜，也挺有意思。总之啊，他的吃面秀很快就红了，追踪人数呢也是不断的上升。其实说到这儿的时候，我就特别想插一句啊，就很多的时候，我不知道大家在看直播的时候会选择一些什么样的内容看，就是看一个人直播吃方便面，哎，这种心理感受，我觉得还真的是挺好奇的。我们再接下来了解这个朋友的故事。每天到了中午十二点呢，他就会架好手机，按下开始直播。从那个不断攀升的观众人数，他感受到了自己的力量，好像是在为自己充电。他一定要花二十四小时的其中一个小时来充电，他仰赖着全世界窥探他的这一小时来充电。直到有一天，他照例带着手机，中午十二点抵达了他选定的直播地点。这一天呢，他选了学生中心，选了一个角落的桌子。其他同学有的早就认识他，只会站得远远的偷看，不会打扰。但今天呀、啊，他碰到了一个冒失鬼。这个冒失鬼是谁呢？他是什么样子的呢？这个冒失鬼啊，手插在胸前，站在他桌子的前面，大咧咧的看着他。他根本就不认识这个冒失鬼，相信同学也不认识。因为冒失鬼呢看起来又胖又老，从外表看呀，好像已经毕业五年的学长。他装作没有看到冒失鬼，摆好了碗筷，按下了按钮。三、二、一，荧幕上显示共有两百人正在观赏他的吃饭秀。这个冒失鬼却突然大叫，他被吓了一跳，直播当中差点打翻了碗。你给我起来！这是冒失鬼吼的。他毕竟是直播的老手，他知道危机就是转机，怪事儿就是好事。这个冒失鬼一吼，可以让这一天的直播很不一样。于是呢，在镜头前的他呀，做事望向冒失鬼，表情夸张，很大的惊讶，还渗了一点点的恐惧，因为他要他的观众感受到好奇和一点点的同情。他其实才半秒钟就已经回神儿，但是呢，他故意在镜头前愣了长达十秒钟，好像一直没有办法回神儿。一边瞄了一下手机屏幕，果然现在同时观看的人数开始上升了， 250人 ，400 人，还在上升。然后呢，他满脸无助，又是无奈，故意在镜头前大声回复这位观众镜头看不到的冒失鬼先生：“我本来就在这里做好的。”他说，还指了指他的手机和手机架，暗示这位冒失鬼先生：“你还没有认出我是本校最知名的直播明星？你到底是从哪个外星球来的？你给我起来！”冒失鬼显然不领情，我刚刚就已经占了这个位子，我一直站在这桌子的旁边呢。你是故意的吗？他再看了这冒失鬼一眼，看到了冒失鬼满脸横肉。看了就令人厌恶的样子，他突然灵光一现，他按了一下手机上的按钮，将目前直播中的镜头转成手机背后的摄像头。这是他直播一年多以来第一次使用手机背面的摄像镜头。他拿掉了手机支架，直接用手抓着手机。他将镜头对准了这个冒失鬼。嘿，不要拍我！冒失鬼更生气了。他突然有一种很特别的感觉。拍摄这个动作没拿刀也没拿枪，也不是向对方比中指，所以呢，拍摄的行为严格来说并不构成违法，却好像有一个武器让对方很不舒服。喂喂喂，我叫你不要拍我，你没听到吗？冒失鬼大吼。突然他又有了一个点子，打算让这个冒失鬼更生气一点。先生，他刻意装礼貌。其实呢，他的理智早已被一股莫名的兴奋所淹没，几乎藏不住声音里的颤抖。您正在被我直播中，冒失鬼更惊骇了，眼睛睁得又圆又大。他的屏幕上显示，已经有一千个人在同步观赏这一场冲突秀，是他平时吃饭秀的五倍以上。冒失鬼失声大吼：“你你没有经过我的允许，怎么能这样？”他双手紧紧地握住手机，一只手压在另一只手上。他实在太兴奋了，正在极度克制自己发抖的手。他继续把镜头对准了冒失鬼。他开始觉得这一只手机不但是武器，而且比任何一种武器都厉害。因为当他瞄准前面的猎物，不必按发射，他已经一直都在发射中。已经有三千人同步观赏了。赞声不断的显示在屏幕上，留言一则一则的涌上，一面倒的乱骂这个冒失鬼。冒失鬼再吼了几下，竟然自己住嘴，转身离开了，而且是快速的离开，连背影也刻意的拿了一件外套遮住。显然，直播获得了全面胜利。这是重要的一天，从今天开始，他突然感觉到，每天一小时拍自己，把自己的时间贡献出来给公众。不够好，更好的是将摄影镜头对着其他人。以前每天的一小时他很累，别人看得很愉快。现在他一样将每天的一小时拿来愉悦自己，也愉悦别人。那是一种很直接的兴奋，自己被愉悦，观众也被愉悦，只有一个人不高兴。这个人是谁？就是被镜头锁定的主角。以前他每天选一碗不同的面。现在他每天选一个不同的主角，通常他选的都是那些服务业的服务人员、大型连锁店、速食店、商场的店员。他特别喜欢对准那些他看了就不喜欢的人，往往那是和他长相、肤色或者是年龄相反的人。他专挑这些人对准，然后打开他神圣的手机镜头，三、二、一，开始直播。他甚至不必说话，只要对方觉察到这只手机，对方就会有反应了。不要拍了，你是在拍我吗？我又没有允许。如果他再强调这是直播，对方的反应更大，而他就更兴奋。他的同时观众数已经累积到了五千个人，每次都一面倒的一起骂眼前这个失控的服务人员。一天一个小时很快就不够了，他休学了，投入更多小时数来直播。他发现，他可以举发任何他眼前让他觉得不愉快的事儿，而他的双手，那一双控制着镜头方向的双手，决定了今天谁会被拍到，拍到了什么，哪一家公司的服务人员又会被网友排山倒海的乱骂。他抓到了要领，观众人数在上升，直播同时观看人数已经超过一万人了。照理说，应该就这样了，但故事还没结束。某一次直播，他对着某家速食店的员工，他照着他的套路走，果然那员工很快的被他激怒。他一边忍住兴奋，一边稳住手，继续拍着那位员工。突然间，他伸手去按那个按钮，应该说他按错了。他本来只是想拉近镜头，拍清楚那员工脸上的青筋和嘴里的假牙，但是呢，却按到了转镜头按钮。突然间，直播转了方向。转到了前面镜头，前面镜头拍到了他自己，这一惊，竟然暂时不知道该怎么办。这段时间以来，他的直播很久没有拍到他自己，他是被荧幕里突然出现的脸给着着实实的吓了一跳。这是我的脸，他喃喃自语。以前那是一张和善而且爱吃的脸，今天他简直不敢相信自己所看到的，竟然是一张狰狞的脸。他被自己狰狞的脸给吓住，来不及把镜头转回来，也让他的一万名观众吓坏了。他的一万名观众就在五秒之内掉了五千名，相信那些人是惊骇的，好像看到鬼一样的，扔掉了观看当中的屏幕的。他终于将镜头转回去，但那个员工已经不知道跑到哪里去了，人数还在不断下降中，流言涌上。观众看得出，这场直播秀好像比较像是自导自演的害人秀。几天后，他终于又回到了二十四小时都是人类的日子，暂忘了这段疯狂的岁月。偶尔，他也会看看别人的直播秀，透过那些失控的武器，重新回温一下那失控的兴奋感。这故事告诉我们，直播看起来很直白也很真实，但它可能反而是害人最深的武器。他可以掀开整个世界，然后颠覆了世界，让事实永远被埋在镜头看不到的角落。直播的时代可能是最真实也最容易虚假的时代，你准备好了吗？在这个信息无限爆炸的时代当中，当我们可以通过更多的渠道来看到各种各样的事件的时候，我不知道大家是不是可以想象得出，在这个事件之下，其实可能还有别的真相。也许我们永远是无法触及真相的，但是我们力图在节目当中，让大家可以更为理智、客观、冷静的来看待互联网带给我们这个世界的变化。在直播的世界当中呢，我们知道有很多的这种网红主播，所以呢，在接下来呢，我们也来说一说另外一个和网红有关的事儿，就是有关于电竞。很多的朋友很喜欢打这种电子游戏，但是燕儿姐不行，燕儿姐现在可能唯一会打的游戏还是很古老的那种扫雷啊。或者是就是非常简单的连连看那种大规模的网络游戏没有试过，但是却有一些女孩在这个方面表现的还挺优秀，而且呢收入也很不错。但是说实话，也许他们的电竞人生并不像我们想象的那么风光，赚钱也并不像我们想象的那么容易。那么接下来呢，我们也给大家来说一说，在电竞当中我们可以体验到的人生百味。有人说什么都不信，说电子竞技也能够赚钱，说白了不过是在电脑游戏上拼个输赢。据调查呀，仅互联网电竞解说这一行，好的呢上千万元，普通的也有两三百万元年薪。在上一代人玩物丧志、不务正业等不屑和指责当中，这一代人玩了一个大产业出来，他又被贴上了新标签有人说他是年轻人的产业，超过二十岁就算老选手了，被队友嫌弃反应慢了。有人羡慕电竞高手和主播一夜暴富，搭上互联网快车，身价直接上亿元。可他更残酷，多少人沉迷其中，或者说勤学苦练，到头来不过浪费一场青春。在上海，年薪三千万元、身价过亿的电竞女王韩懿莹。年轻人圈子内，他更响亮的名号是 “Miss 大小姐”，美女，游戏玩得好，能解说，人有趣，这就够了，符合了泡在游戏和互联网当中年轻人的期待。他是苦出来的，他玩游戏的时候，电竞产业并不算大，电脑游戏很大程度上还是游戏。当年他读大学，父母每个月工资都是八百块钱，而他每年的学费呢是四千六百块钱，住宿费是一千两百块钱，他需要赚钱。有一天，一位朋友给他介绍了一份暑期的兼职，告诉他打游戏就能够赚钱。在学校玩魔兽争霸稍有名气的他，加入了北京一个女子战队，工资是一个月一千二百块钱，对当年的他来说简直是天文数字。于是， 2007年，他入行了。玩游戏是娱乐是享受，可是把游戏当成职业，显然不是轻松的事儿。那年暑假，这支女子战队在一个居民楼里客厅训练，卧室睡觉，吃饭自己楼下去买。为了省钱，他常常只吃凉皮儿。即便勤奋如此，可明显行业不景气，战队拖欠工资很严重。韩艺莹曾断粮两天，没钱吃饭，饿得走不动路。干哪一行都是需要热爱的。大学期间，他曾去一家会计师事务所实习，却发现找不到自己的灵魂，加班一个小时都不愿意。但为了电竞，加班多久都心甘情愿。他有他的运气。那时中国的电竞赛事起步不久，电视上出现了一些游戏竞赛频道。播出各种大型赛事，和传统体育赛事一样，也需要解说员。而精通电竞又能够做好解说的人非常少。如果还是长得好看的女主播，几乎就没有了。可行业依旧不景气，在电视上看别人玩游戏打比赛的，仍旧被认为是非主流观众。整个行业的突飞猛进，似乎跟互联网脱不开关系。二零一三年，他开始一个人做游戏解说视频，倒是当今网红的套路，熬夜自己录自己制作。在电竞圈工作多年积累的人脉和人气，使得他的视频传播很快，第一天就获得了超过两百万次的点击量。很快，专业团队进来了，曾经在电视台不受重视的英雄联盟游戏解说，类似内容搬到互联网上，并做了个人化延伸。如今呢，这总点击量竟然超过了十三亿次。虽然依旧有人闻所未闻，但是在电竞这个圈子里 ，Miss 大小姐是一位大网红。歌手周杰伦和她一起玩游戏，王思聪和她同台解说。在网络电竞主播这个行当里，植入广告、推荐网店，本就是普遍的粉丝经济。他也搭建专业团队，代言商品和运营自己的网店，卖个人定制的游戏装备、服装、零食和鞋子。他说，这本来也是一个模式，也是自己的兴趣，更是赖以生存的工作。2016年，他签约了一个直播平台，签约三年，身价上亿，够很多人羡慕了。韩艺莹仍然刻苦，平时就算吃饭也都在电脑前，不能休息，不能生病。就和他当年被邀请加入韩国某支在星际争霸上世界排名第一的战队时一样，自己给自己拟定了魔鬼般的计划。职业选手们都害怕接到他的电话，因为他会不间断的找人做他的陪练。眼下他已经成了经典案例，可是同在电竞行业的人都说难以复制。这行业如金字塔，站到塔尖的人非常少。最关键的是，他随时准备好学习每一个新游戏，积极适应每一次转型，有把握机会的能力。有人不服韩一营，电竞行业若是网红和主播靠着粉丝经济，似乎并不新奇。实际上，整个电竞行业随着互联网的迅速发展，当年和韩一营一起在居民楼里训练的战队少了。类似传统体育的俱乐部形态已经出现。目前，国内有几十家的俱乐部，每个俱乐部都培养针对英雄联盟等几款游戏的战队。俱乐部就像经纪公司，先培养出职业选手，选手在赛事中获奖成名之后，再通过选手的名气来吸引广告商和粉丝，实现商业价值。盈利主要来源于广告赞助商，最早呢是电子产品的厂商。这几年随着电竞影响力的扩大，开始有别的种类品牌加入。其次，粉丝多的俱乐部还可以销售队服等周边商品。还有呢，让选手抽出一些时间在直播平台做游戏主播，收入也是非常不错的。不仅如此，电竞赛事本身就是一个垂直领域的巨大市场。很多人可能想不到，宁夏银川看中了这一点。举办2016年的世界电子竞技大赛，英语简称呢就是 WCA。这届赛事的总策划李彦飞告诉记者，银川市政府希望通过电竞等 IT 行业的开发，促进经济发展，并希望成为世界级的电竞之都。李彦飞的希望是把赛事做成产品，打造电竞的产业链和生态系统。比如基于网吧的电竞中心，据他分析，电竞行业会借助互联网和衣食住行等消费品结合。中国电竞行业是一片蓝海，但还需要很长的一段时间。毕竟这个行业太年轻，所以存在不少弊端和问题。在诱人的名气和收入面前，已经有父母主动把小孩送到电竞俱乐部。不少电竞赛事官方许可的电竞职业选手年龄是十七岁以上。俱乐部一般从十五岁开始挖掘培养，在这个年龄参加俱乐部意味着学业的中断。俱乐部收新人的前提是得到选手父母的允许。一家电竞俱乐部的职业选手谢晋，二十一岁，却是实打实的老选手。他所在俱乐部的选手当中，最年轻的十八岁，最老的二十三岁。谢晋说：“十六岁到二十二岁是最合适的，普遍年龄再大，反应就慢了，除非水平非常高。”真是一个年轻而且残酷的行业呀！就像美国男子篮球职业联赛的选秀，只有在某游戏职业联赛当中的战队的经理和教练才能够在各选手比赛当中来挑选选手。按照现在的行规啊，入门都是试训选手。比如谢晋，打比赛是为了梦想，现在呢则像每天上下班打卡一样，中午十二点起床开始训练，晚上打到二十四点以后睡觉。谢晋会关注头上少量的白发，他说用脑过度的人都会有白头发。关于退役后的出路，他显得很坦然，他说有很多出路啊，比如在网络上打游戏，做游戏直播。在电竞圈里已经有些明气的下恒，在多年电竞职业选手发展不顺之后，转型做游戏主播，如今年收入达到百万级，这是他在电竞行业的第一桶金。用他的话来说，做主播就是逗观众乐。可如今他放不下职业梦想，又回俱乐部训练去了。对于大多数水平不够或者没有机会的电竞青少年来说，还有另外一种低端的谋生方式，就是代练和陪练。比如王菲，十六岁那年，他去温州做了一整年的游戏代练，就是要帮客户把游戏号练到某个较高的级别，打六个小时能挣一百块钱，非常辛苦。为了挣更多的钱，他后来辗转四川等地做游戏陪练，只要在网上陪客户打游戏就可以。他们管要陪的客户叫老板，三四个人坐在一个几平米的小屋子里打英雄联盟，作息没有人管，每小时到手五十五块钱。他们更说不上来的是，听起来渐具规模的电竞行业，其实对许许多多玩游戏的孩子来说，门都入不了金字塔底。才是大多数。